0: Hoy vamos a estar viendo varios versículos, ¿verdad? Voy a estar usando la, la Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente para si usted trae una u otra versión. Y también dicen por ahí que a veces un mensaje, o no a veces, siempre un mensaje se queda más grabado cuando tomamos notas que cuando solamente lo escuchamos. Entonces, si usted es de las personas que trae libreta y le gusta hacer anotaciones, pues también el día de hoy lo va a poder hacer, ¿ok? Y bueno, este mensaje lo he titulado Chécate, mídete, cuídate. ¿Ok? Otra vez lo voy a repetir. Chécate, mídete, cuídate. Y seguramente por ahí se acuerda que en algún momento había ahí por ahí un, un, un comercial, ¿verdad? Que más o menos decía ahí, pero se le cambia una palabra. Chécate, mídete y cuídate. Y antes de comenzar me gustaría que a la persona que tengas a tu alrededor le puedas decir esto mismo, chécate, Mídete, cuídate Ok Y bueno ¿Por qué, por qué titulé eh, Chécate, mídete, cuídate a este mensaje? Y voy a darle la versión corta Muy breve De lo que sucedió hace aproximadamente Unos tres o cuatro meses Con mi abuelita Ella eh, de repente empezó con un malestar En una de sus muelas entonces pues nadie le tomó importancia en la familia Era así como que bueno, ha de ser un dolor más Y entonces eh, pues seguramente ella, ella eh, tiene eh, como que su, su dentista de cabecera Y entonces iba con él Y entonces eh, el dentista le dijo, ¿sabes qué? Pues eh, no, no es algo de qué preocuparse Lo único que tiene, te voy a mandar es este, eh, medicamento antibiótico Y con eso ya estás del otro lado Entonces ella... Muy obediente fue, compró este antibiótico y seguía con el dolor, seguía con el dolor, seguía con la molestia, y entonces de la noche a la mañana, estoy hablando de horas, el cachete se le empezó a inflamar, se le empezó a inflamar, se le empezó a inflamar a tal grado que ya parecía Kiko, ¿no? Ya, ya ahí ya él tenía el cachete así muy inflamado. Entonces nos preocupó. Y dijimos, bueno, vamos a esperar a mañana a, qué di, a ver qué dice el dentista Y ya no llegó ese mañana Porque en la madrugada Ya tenía un cachete muy, muy inflamado Y tuvimos que ir de urgencia Al hospital de la raza Dije que iba a ser la versión breve Y con esto termino esta, esta, esta introducción eh, Terminó hospitalizada casi un mes ¿Por qué? Porque se le hizo una infección y, y empezó a formarse o acumularse como un gas, por lo que nos dijo los doctores, y esto que iba a pasar se iba a transformar en algo ya más grave, a lo cual podía terminar en muerte. ¿Por qué? Porque se le podía regar por todo el cuerpo, inclusive me parece, logré escuchar que hasta el cerebro podía llegar y hasta ahí, hasta ahí iba a concluir su vida. Pero Dios siempre es bueno, siempre es fiel y fue a tiempo que pudimos atender y ella se pudo, se pudo atender, fue un aprendizaje para todos, pero bueno, estuvo, estuvo hospitalizada y estuvimos turnándonos entre la familia y eso no ha acabado, quiero decirle que apenas hoy, el día, de mi, el día de hoy mi mamá fue con mi abuelita porque la herida no ha querido cerrar del todo, ¿no? Pero al final del día sabemos que ya está del otro lado y ahora sí tenemos que preocuparnos y ocuparnos para que cierre y sane bien esa herida, ¿no? Entonces, de ahí nació el título Chécate, mídete y cuídate. Y el texto base, a pesar de que vamos a ver varias citas el día de hoy, el texto base se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Y nos dice esta, esta cita. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Nuevamente lo voy a leer. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor, lamentaciones 340. Y ahora sí quisiera entrar de lleno y quisiera hacerle dos preguntas. Me gustaría comenzar esta noche haciendo dos preguntas para que se las haga usted mismo y a lo mejor puede voltear a ver a la otra persona también, ¿verdad? Si es que viene acompañado, acompañada. Y la primera es: si cualquier persona pudiera observar detenidamente a través de tu corazón, ¿qué es lo que encontrarían en tu corazón? Si cualquiera pudiera ver, en tu corazón, ¿qué encontraría? ¿A qué me refiero con esto? ¿Encontraría amor? ¿Encontraría un corazón eh, soberbio, arrogante? ¿Encontraría un corazón que miente? ¿Un corazón lleno de gozo, de paciencia, de bondad? ¿Qué es lo que encontraría? Y la segunda pregunta es, ¿qué sería menos vergonzoso para ti y para mí? ¿Qué sería menos vergonzoso? ¿Salir desnudo a la calle? o desnudar nuestro corazón sabiendo que cualquier persona podría ver lo que hay en él. Yo cuando me hacía estas dos preguntas, de repente yo decía, no, pues yo creo que si se puede salir en Chones, pues yo salgo en Chones, ¿no? Pero yo no sé qué es lo que tú podrías responder en este momento. Y precisamente, periódicamente, nosotros vamos, en teoría, vamos con el médico a que nos pueda hacer un chequeo periódicamente, ¿no? Vamos con el especialista para que él pueda determinar si nuestro cuerpo, si en nuestra salud está bien, o, por otro lado, si a lo mejor hay algo que se tiene que atender en ese momento, ¿no? A lo mejor... El ir cada cierto tiempo periódicamente A checarnos con, con el especialista Con el médico Pues a lo mejor nos puede, nos puede determinar O puede decir Cómo estamos por ahí de los triglicéridos No soy muy bueno con eso hermano Pero, pero hablando de, de, de lo más clásico ¿no? Los triglicéridos La, cre, la creatinina este, Cómo estamos de la sangre Todo esto Para determinar si no hay alguna, alguna cuestión Que nos pueda afectar más adelante Cierto Ahora ¿Cuándo fue la última vez que fuimos con el médico o con el especialista? ¿Verdad? A poder hacernos un, un chequeo, ¿no? A poder revisarnos para ver cómo estábamos, ¿no? Y, y realmente, yo no sé si te has topado pero o has escuchado a alguien, algún familiar o inclusive tú o yo, hemos dicho mañana, mañana voy a hacerme ese examen médico, mañana voy a, voy a ir con el especialista... Mañana y mañana y mañana y mañana Y ese mañana nunca llega Y la enfermedad que a lo mejor Se desarrolló en silencio El padecimiento Avanzó, avanzó y ya cuando Tomamos la decisión Tal vez ya es demasiado tarde Y algo que se pudo haber evitado Lo mismo que con mi abuelita Pudo haber terminado En muerte o puede terminar en muerte La Biblia dice en Santiago capítulo 4 Versículo 14 ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. La realidad es que así es nuestra vida. Estamos de paso por esta tierra. Y no tenemos la vida, y más de una vez nos han dicho, no tenemos la vida asegurada, la vida comprada. No sabemos si el día de mañana vamos a amanecer. Lo que sí sabemos es donde hoy en fe Vamos a pasar la eternidad ¿Verdad? Pero esto es muy cierto Y, y la realidad es que estamos por concluir un año Estamos a días de, de poder concluir el 2021 Y he escuchado y he visto Que el corazón de muchos hermanos en la fe Se ha enfriado O se ha entibiado y yo no sé el día de hoy cómo tú puedas considerarte si una persona que el día de hoy está sobreviviendo O que puedes decir que estás viviendo esa esa plenitud en Cristo ¿Sí? Yo no sé si el día de hoy a lo mejor vienes aquí porque dices bueno es que ya no, no tenía no tenía otra cosa que hacer ¿no? O a lo mejor ibas pasando por aquí y dijiste bueno a ver de qué se trata esto a lo mejor tú llevas aquí 5, 10, 20 años de, de, desde que conociste al Señor O a lo mejor llevas meses o inclusive días Pero este mensaje va dirigido a toda persona No importando cuánto tiempo lleves caminando con el Señor Y hemos, hemos escuchado que la pandemia provocó esta condición en el corazón de muchas personas A veces le echamos la culpa a la pandemia le echamos la culpa a todo esto que estamos viviendo a nivel mundial Y que en teoría ya está pasando ¿no? Pero quiero decirte algo el día de hoy Esto solamente evidenció lo que ya había realmente en cada corazón Esto que estamos viviendo solamente evidenció la condición de nuestro corazón Y esto me llevaba a meditar en lo siguiente ¿Qué tan a menudo acudimos con Dios como el especialista de nuestro ser? ¿A qué me refiero como el especialista de nuestro ser? Que hemos sido constituidos por Dios con un cuerpo, con un alma y con un espíritu Cuerpo, alma y espíritu Y hemos acudido o acudimos continuamente con Dios para poder examinar nuestra vida Y, y saber cómo realmente es que se ve la condición de nuestro corazón hoy en día Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 23 dice lo siguiente Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Es decir que el propósito de Dios para nosotros es cuidarnos integralmente Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu y a veces podemos caer en esta cuestión de, de cuidar demasiado el cuerpo El templo Que no está mal y que es necesario Pero, pero cuánto de hemos descuidado O a veces se nos hace tan fácil El descuidar nuestra alma Y nuestro espíritu Y venir con Dios y que Él realmente nos pueda decir A la luz de, de, de su voz y de su palabra ¿Sabes qué? Creo que las cosas no andan bien Creo que hay cosas que tenemos que checar Ahora Ahora Quiero, quiero decirte que esta palabra a, a lo mejor al principio va a sonar Un poco Como exhortación Pero también quiero decirte el día de hoy Que también hay esperanza y hay una solución Sí hay un problema Pero también hay una solución Pero primeramente quiero hablarte del problema Y en Proverbios 21.2 Dice lo siguiente Todo camino del hombre Es recto en su propia opinión Pero Jehová Pesa los corazones en Proverbios 16.2 dice Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus Y recuerdo que en Jeremías 17.9 Habla de nuestro corazón que es engañoso y que es perverso ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios Pero a veces vamos caminando eh, por la vida no Creyendo que todo está bien Nada, nada está pasando lo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que, que a lo mejor mi vida comparada con la de otro hermano o con la del vecino luce mejor. Pero, ¿qué tan a menudo recurrimos a la Biblia como nuestro fundamento para determinar cómo es que se ve una vida plena y sana en todo sentido? ¿Y sabes a quién me refiero, a qué persona me refiero? A Jesucristo. Podemos leer, podemos ver a través de las Escrituras cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo apunta hacia Jesucristo. Él es nuestro estándar y dejamos precisamente estos asuntos para otro día y vamos por la vida evadiendo a Dios y a su Palabra con nuestra propia agenda o con nuestros propios afanes que no nos damos el tiempo de hacer un alto y preguntarnos. ¿cómo es que he avanzado o cómo es que he retrocedido en mi caminar con Dios hasta el día de hoy? Y me gustaría que en este momento tú pudieras hacerte esa pregunta, ¿cómo he avanzado o cómo he retrocedido a un mes de terminar el 2021? Y cada, cada uno de nosotros, a lo mejor ahí alguien está tratando de, de esquivar, ¿no? pero al final esta palabra es para todos. Proverbios 28.13 dice Los que encubren sus pecados No prosperarán Pero si los confiesan Y los abandonan Recibirán misericordia Y quiero decirte algo Así como hay misericordia para mí También hay misericordia para ti Pero aquí, aquí hay, hay una, hay una condicional Dice que los que encubren sus pecados No prosperarán Pero si los confiesas Y los abandonas Porque no solo basta con confesarlo Sino basta con que ese cambio Venga de parte de Dios y de la obra del Espíritu Santo En nuestras vidas Y nos ayude a abandonar Esas cosas que a veces nos detienen En nuestro caminar y nuestro crecimiento con Dios Y, y, y quiero decirte algo también El domingo pasado El pastor Nuestro pastor compartió una palabra Que a mí me movió Hablando de la obediencia y la santidad, no sé si tú recuerdes esa parte. ¿Cómo es necesario no? la obediencia? Porque la obediencia nos va a llevar a santidad y la santidad nos va a llevar a una obediencia. Y recuerdo mucho este ejemplo porque yo a veces soy muy gráfico. Él habló de los pies, ¿no? Y que cuando, cuando damos un paso, damos un paso en obediencia y por lo tanto viene esta, la, la santidad y, y así van caminando por la vida. Pero te pregunto. Ya ya han pasado tres, cuatro días desde que nuestro pastor compartió este mensaje ¿Cómo lo hemos aplicado a partir de que lo escuchamos? Y siendo que hoy es día miércoles ¿Y a qué voy con esto? Que a veces la palabra, la Biblia que leemos Los mensajes que se predican en el púlpito Ya no producen nada en nuestros corazones Es como si escucháramos solamente a alguien que está hablando Pero debido a la, la condición de nuestro corazón Quizá a lo mejor ya el mensaje ya no provoca nada en nosotros. A lo mejor solamente escuchamos, como te digo, palabras y ya no nos confronta Ni la palabra ni el mensaje. Y, y decimos, y, a, y espero que tú te sientas identificado con alguno de, esto, de estos ejemplos. Decimos, mañana me pondré a cuentas con Dios. Yo no sé si en algún momento tú has dicho eso o lo has pensado mañana me pondré a cuentas con Dios mañana hablaré con mi líder sobre ese asunto pendiente que tengo en mi vida y que nadie más sabe mañana me pondré al corriente con mi devocional mañana retomaré mi tiempo de oración este domingo ahora sí iré al servicio presencial mañana buscaré un grupo de conexión mañana, mañana y mañana y el tiempo va pasando y sin darnos cuenta que nuestra condición espiritual cada día se va deteriorando más y más hasta llegar a la muerte espiritual. Y yo no sé si el día de hoy tú te sientas identificado con esto. Y a lo mejor tú dices hasta aquí, no, creo que no, creo que este mensaje no es para mí. Permíteme unos minutos más ahí sentado en tu lugar. Nos hemos conformado a veces con parches, con curitas y con, re, con remedios temporales, por ejemplo, reducimos nuestra comunión con Dios a los servicios del domingo ¿A qué me refiero con esto? En toda la semana no buscamos a Dios, no abrimos nuestra Biblia Y esperamos solamente a que el domingo alguien pueda subir aquí y pueda compartirte cualquier mensaje Que viene de parte de Dios, pero solamente todo ese alimento lo, lo vas distribuyendo poquito a poco durante toda la semana Hasta que llegamos aquí cada domingo Y es como que traemos un tanque casi casi espiritual ahí así Para que necesito más, necesito un poco más Porque durante toda la semana no buscamos a Dios O también nos, nos enfocamos únicamente en leer libros de autoayuda O leer más libros cristianos de lo que leemos la Biblia Ahora, ojo con esto, porque no estoy no te estoy diciendo no leas libros cristianos, ¿verdad? Inclusive también te invito a no leer libros que no sean cristianos. También traen cosas interesantes. Pero cuando solamente nosotros nos basamos o resumimos esa comunión con Dios, con base en lo que leemos de otros libros que no sean la Biblia, algo no está caminando bien. O, por último, vivimos de las experiencias que otros tienen con Dios, y buscamos a Dios solamente cuando, cuando hay pruebas y cuando hay crisis. Pero cuando todo está bien en apariencia, ¿sabes qué Dios? Ahorita no te necesito. Pero yo me pregunto, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo podríamos impactar este mundo, esta, nuestra nación? No nos vayamos al mundo, nuestra nación. Si nosotros buscáramos y, e hiciéramos de Dios nuestra prioridad en todo momento. Y escucha lo que, me gustaría que escucharas lo que Jesús le dijo en algún momento a los maestros de la ley, a los religiosos, que, que en apariencia daban una imagen de piedad, de que todo estaba bien en sus vidas, ese, ese quizá es otro tema, pero Jesús les, 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 les hace una, un señalamiento muy fuerte y quizá es algo que Jesús hoy nos está recordando y es, está en Mateo 23, 28, dice por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús les está diciendo, por fuera parece que todo está bien, pero la verdadera situación está por dentro, está dentro en tu corazón. Y quiero decirte también que uno de los propósitos Y este si, si, si te pudieras llevar algo el día de hoy De este mensaje Me gustaría que pudieras llevarte Esto que voy a decir a continuación Y es que uno de los propósitos de Satanás Para ti y para mí Es hacernos creer Que estamos bien en comparación con otros hermanos Que no es nada grave Lo que podríamos estar practicando O haciendo cuando nadie nos está viendo Al final todos lo hacen Y podríamos eh, Perdón Creyendo ingenuamente Que no pasará nada Hasta llegar a la conclusión De que el arrepentimiento Es para los que son realmente pecadores Para mí no Que si nuestro pecado Luce menos grande O menos grave que el del otro Entonces podemos vivir tranquilos con eso Y podemos vivir engañados Solo para preguntarnos una y otra vez ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nuestra vida luce igual o peor que antes? ¿Y por qué no podemos ir a más con Dios? Creo que antes de que acabe este año Que estamos a 30 días Si los cálculos no me fallan Para que este año termine Y comience uno nuevo ¿Cómo lo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a terminar este nuevo año? Porque a veces, y fíjense, esta es una mentalidad que a veces llegamos a tener. Este Viene el 31, ya tenemos la copa llena de uvas, ¿no? Y es como, ok, uno de mis propósitos de Año Nuevo es clásico. ¿Cuál? Bajar de peso, hacer ejercicio, este hacer dieta, este, compartir más tiempo con la familia, ahí póngales, ¿no? Los que, los que, los que le, se ve, le vengan a la mente. Y realmente, ¿dónde, dónde, ¿a veces dónde ponemos a Dios en, el, en la ecuación? ¿no? Y a veces así pasa, ¿no? Una uva está dedicada a, no, y ahora sí ya me voy a aplicar este año con Dios, ¿no? Pero aquí la invitación. Y la, y la animo exhortación es No se espera que acabe este año Para retomar su comunión con Dios No se espera este, este, este año A desempolvar la Biblia Que a lo mejor lleva algunos meses O algunos no sé cuánto tiempo Ahí y, E iniciemos el 2022 Ya tomados de la mano de Dios Amén Dice en Gálatas Hablando hablando de qué, qué nos dice la Biblia Al respecto de tener esta actitud de caer en este engaño que, Del que le acabo de hablar Dice Gálatas 6 Del 7 al 9 Dice No se dejen engañar Nadie puede burlarse De la justicia de Dios Siempre se cosecha Lo que se siembra Los que viven solo Para satisfacer los deseos De su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción Y muerte Pero los que viven Para agradar al Espíritu Alguien dice amén Del Espíritu Cosecharán vida eterna Así que no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Y démonos cuenta que al final A veces nos dejamos ir con, to con todo lo que acabo de leer Pero al final dice Si no nos damos por vencidos Pero que quiero decirle el día de hoy Que si usted ya se dio por vencido Hay gracia para nosotros hay misericordia para nosotros Para examinar nuestros corazones Y volver a Dios En Ageo capítulo 1 Del versículo 5 al 7 dice Esto es lo que dice el Señor De los ejércitos celestiales Miren lo que les está pasando Han sembrado mucho Pero cosechado poco Comen pero no quedan satisfechos Beben pero aún tienen sed Se abrigan pero todavía Tienen frío Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que les está pasando Y si es nuestra condición el día de hoy Esto último Mira lo que te está pasando Y si tú dices hasta aquí No, no, no Creo que te estás equivocando Está bien Esto es entre tú y Dios Esto es entre yo y Dios Y en Juan 15, 5, dice ciertamente Jesús hablando ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada y si, y si a lo mejor hoy en día no estamos dando fruto deberíamos de cuestionarnos cómo está nuestra conexión qué tan conectados estamos con Dios el día de hoy y quiero decirte que el pueblo de Israel es un buen ejemplo. De esta condición No pudieron avanzar hacia la tierra prometida Por la dureza de su corazón En Hechos 7.51 dice Pueblo terco Ustedes son paganos de corazón Y sordos a la verdad Resistirán para siempre al Espíritu Santo Eso es lo que hicieron sus antepasados Y ustedes también Eso es, eso es una palabra muy tremenda Pero es necesaria Es necesaria para que nosotros podamos despertar Para que podamos usar para, Perdón, para que podamos ser usados Como un instrumento Como instrumentos santificados Útiles en las manos de Dios Para toda buena obra ¿Alguien quiere ser, quiere ser de esos vasos útiles? Santificados Amén Ahora, hasta aquí Te he hablado acerca del problema y a lo mejor ahorita ya andamos. Créeme, hermano, que yo antes de venir y entregarte este mensaje recibí muchas descalabradas de parte del Señor. Pero si ahorita a lo mejor tú, eh, eh, a lo mejor te, te te talló una, o a lo mejor ahorita dices ya, por favor paren esto. Aquí viene la solución. Y quisiera proponerte una fórmula que el que, que yo sentía de parte de Dios. Que, que me daba y no quiero como, como que sea algo místico no ese es el, ese no es el objetivo simplemente son aspectos que si los aplicamos en nuestra vida diaria vamos a poder gozar de una vida saludable en cuerpo alma y espíritu ok y esta es la medicina que necesitamos para poder cuidarnos y vivir saludables amén y son tres cuatro Cuatro aspectos El primero es comunión con Dios Ah miren hay Aquí gracias a Dios por la tecnología Y por nuestros hermanos de De multimedia Salud espiritual, comunión con Dios Ahí dice temor de Dios Pero nos alcanza a ver muy bien Arrepentimiento y confesión Primero quiero hablarte acerca de la comunión con Dios Una comunión diaria con Dios Por medio de la oración Y al leer su palabra nos va a llevar a una comprensión Y a un mayor entendimiento Cada vez más claros del carácter De Dios De la personalidad de Dios Y en otras palabras Cultivar una amistad con Dios Y conocer su corazón Ese es el objetivo de poder Tener comunión con Dios Conocerlo a Él Pero a veces Profesamos tristemente A un Dios que no conocemos Inclusive en algún momento recuerdo que en alguna salida de evangelismo me tocó y me sentí muy apenado, la verdad, pero de todo se aprende, porque me tocó compartirle a una persona que era testigo de Jehová. Y yo, le, yo recuerdo que le dije, no, pues la Biblia dice que... Y empecé así, ¿no? A sacar como mis versículos, ¿no? Juan 3.16, Mateo 28.19 y así, ¿no? Y él, y él me dijo, ok... Y casi casi me dijo, ahí te va, ¿no? Anota. Y me dio una cátedra que al final me dejó orar por él, ¿no? Y por fe, es algo, ¿no? Pero a qué voy con esto? Que a veces solo nos quedamos, como te decía, con lo que escuchamos en el púlpito, pero no vamos más allá durante la semana, ¿no? No oramos a Dios, muéstrame tu corazón, muéstrame lo que te gusta, muéstrame lo que te desagrada, Señor. Y, y también muéstrame en mí, ¿no? como el rey David dijo, examina mi corazón y conócelo, pruébame para ver, pruébalo para ver si en, en mí hay camino de perversidad o de maldad. Entonces lo primero es tener comunión con Dios, conocer qué es lo que le lastima, qué es lo que parte y hiere su corazón y qué es lo que le agrada. En Salmos 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Yo no sé cuántos aquí estamos deseosos de que precisamente esto se haga una realidad en nuestras vidas, que Él pueda hacernos conocer su pacto. Y en Primera de Corintios 1.9 dice, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, la solución, el primer punto es comunión con Dios. Y entonces, al tener comunión con Dios, nos va a poder llevar al temor de Dios. ¿Por qué nos va a poder, al, al, nos va a poder llevar al temor de Dios? Porque lo que vendrá como consecuencia de esa comunión, será un temor reverente hacia Él. Y temor, hermanos, porque a veces yo he escuchado a algunos hermanos que... Temor a Dios Pues cómo es tenerle miedo No temor a Dios No es tenerle miedo Temor a Dios Es poder reconocer Su santidad Es poder reconocer Su soberanía En nuestras vidas A veces Podemos reconocer A Jesucristo Como nuestro Salvador Pero qué tan a menudo Lo reconocemos Como nuestro Señor Y entonces Justo No podemos temer A quien no Me dedico Y me esfuerzo Por conocer a diario no puedo temer a alguien Que no, o no puedo honrar No puedo respetar, no puedo Valorar a alguien que no conozco El temor de Dios Nos llevará a reconocer genuinamente Nuestra condición delante de Él Abrirá nuestros ojos para poder Ver su santidad, Solo teniendo Un correcto entendimiento sobre El temor de Dios, nos podrá llevar A ver y reconocer nuestra condición Nuestra ceguera Y nuestra miopía espiritual Será quitada Y podremos acudir Con el médico de médicos En busca de sanidad Amén Dice Deuteronomio 10:12 al 13 Ahora pues Israel Ahora me gustaría Que cambiaras ahí tu nombre Ahora pues Jesús O ahora pues Tuto ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy para que tengas prosperidad. Y prosperidad no se refiere nada más exclusivamente a cuestiones materiales. Dicen Proverbios 8.13 Enséñame, oh Jehová tu camino Caminaré yo en tu verdad Afirma mi corazón para que tema tu nombre Y por último Proverbios 8.13 El temor de Jehová ¿Qué es? Es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa Aborrezco Proverbios 8.13 Entonces lo primero es el es comunión con Dios. La comunión con Dios me va a llevar al temor de Dios. Y el temor de Dios me va a llevar al arrepentimiento. Nos han enseñado, tal vez si tú has tomado alguno de los cursos, de los primeros cursos de la escuela de liderazgo que aquí, gracias a Dios, tenemos en la iglesia. Que es el arrepentimiento, un cambio de dirección, ¿no? A veces ahí se nos cuatrapea y he escuchado yo antes decía es un cambio de 360 grados no es un cambio de 180 grados porque si no regresas al mismo lugar no es un cambio de 180 grados en donde por fe y con la intervención y la obra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas dejamos de vivir la vida que vivíamos antes entonces este este este, este temor de Dios nos va a llevar al arrepentimiento el temor de Dios me llevará a expresarle mi arrepentimiento por medio de mis palabras que salen de lo más profundo de mi ser pues el sacrificio que Dios desea y no rechaza según el Salmo 51, 17 es un espíritu quebrantado un corazón arrepentido y quebrantado Él no va a despreciar lo que también se manifestará en un cambio de vida expresado por medio de mis acciones en Ezequiel 18, 27, 28 dice Y apartándose el impío de su impiedad que hizo Y haciendo según el derecho y la justicia Hará vivir su alma Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones Que había cometido De cierto vivirá, no morirá Y hoy hermano, hermana No te hablo de una muerte física Tú sabes Y si el día de hoy tal vez no lo sabías Se refiere a una muerte eterna Una muerte eterna Alejada, una eternidad alejados de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Podemos dimensionar qué sería una eternidad lejos de Dios? Y justo hace rato que estaba, estaba estudiando este, este mensaje, algo que el Señor me mostraba es que o nos estamos preparando hoy en día y cada día suma para prepararnos, para poder gozar de una eternidad con Dios, o nos estamos preparando para sufrir una eternidad sin Dios no hay más no hay más Jeremías 31.19 porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud hemos visto comunión con Dios me llevará a temor de Dios y temor de Dios me llevará al arrepentimiento y por último y no menos importante la confesión el arrepentimiento nos llevará a la confesión la cual tiene dos vías confesión a Dios y confesión a hombres y mujeres pero estos hombres y mujeres deben de cumplir con ciertas características y debe, y son hombres y mujeres maduros piadosos y temerosos de Dios en algún momento escuchamos cuéntaselo a quien más confianza le tengas pero aquí no aplica así Porque puede ser que esa persona A la que tú puedas tenerle confianza Sea una persona inmadura Una persona que no es piadosa Ni tenga temor de Dios Entonces la invitación es Primeramente Confesar, ir delante de Dios En arrepentimiento Y decirle Dios ¿Sabes qué? Puedo engañar a medio mundo Puedo pretender engañar a medio mundo A mi familia, a mi esposo, a mi esposa A mi hermana pero a ti no te puedo engañar. Tú escudriñas los corazones, Dios. Entonces debemos de ser sabios y posteriormente de que hayamos confesado con Dios. Para eso Dios ha puesto a hombres y mujeres y yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia mundo de fe. Porque podemos gozar y tener esa apertura con líderes puestos por Dios para poder ir y decir ¿sabes qué hermano? necesito ayuda necesito de tu ayuda ya he intentado muchas veces ya he hecho de todo pero necesito ayuda entonces es sabio porque eso por eso es importante tener mentores en nuestra vida para poder rendir cuentas de cómo vamos pero a veces decimos rendir cuentas solo a Dios pero es importante dice primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Él es fiel y justo para limpiarnos no hay pecado que el día de hoy si tú si este mensaje y eso es mi oración haya entrado lo más profundo de tu corazón pueda dar fruto Dos versículos más y termino Santiago 5 16 confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados y por último Salmos 32 del 3 al 5 mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció así que solo quisiera que pudieras cerrar tus ojos bueno ponerte de pie y cerrar tus ojos y esto de cerrar tus ojos solamente es para que no, no te distraigas esto es entre tú y Dios y quisiera hacer dos llamados brevemente el primero es para tal vez para las personas que, que llevan caminando tal vez ya bastante tiempo con Dios no sé 5, 10, 20 años 8 años no lo sé y a lo mejor te, te sientes o te sentiste identificado con este mensaje y la invitación es vuelve a Dios vuelve a Dios como dice Lamentaciones 3.40 Prueba y examina tus caminos Y vuelve al Señor Y el siguiente llamado O la siguiente invitación Es para todos aquellos que vienen por primera vez Creemos que Creemos en Jesús Creemos que Él vivió la vida Que tú y yo jamás podíamos Imaginar en vivir Y Él lo hizo con un propósito Entregó su vida en sacrificio por ti y hoy Él te hace la invitación para que diciéndote sabes que ya ya has probado de todo ven a mí ven a mí y experimenta la vida abundante que tengo preparada para ti así que chécate mídete y cuídate chécate delante de Dios y delante de su palabra mídete no te midas conforme al hermano que tienes enfrente al lado o tu vecino tu, tu, tu estándar y mi estándar es Jesucristo y cuídate aplicando cada uno de estos puntos que hemos visto hasta este momento Padre gracias porque yo sé que tú te estás moviendo en esta noche gracias porque tú eres fiel porque el mensaje ha sido entregado el día de hoy y porque yo estoy seguro Padre que a partir de hoy no vamos a descuidar lo más importante en nuestras vidas perdónanos porque si lo hemos hecho el día de hoy tu palabra dice que hay gracia y misericordia para cada uno de nosotros queremos que tú seas lo primero podemos que queremos vivir vidas abundantes conectadas contigo Padre Ayúdanos a examinarnos el día de hoy y hacer los cambios que debamos de hacer. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.